0: Esprit Libre, avec Renaud Blanc, sur Radio Classique.
1: Bonjour Eugénie Bastier. Bonjour Renaud. Eugénie Bastier, donc dans Esprit Libre, ma consort du, du Figaro. Pas mal de sujets, évidemment. Ce matin, on va parler de la présidentielle. On va parler, pour commencer, de cette mise en examen d'Agnès Buzyn, sujet qui fait toujours couler beaucoup d'encre. Comment vous, vous positionnez-vous par rapport à cette, à cette discussion Est-ce que vous dénoncez également, comme beaucoup, la, la judiciarisation de la vie politique française
0: Écoutez oui, je, je suis assez d'accord avec ce diagnostic et euh, je trouve que à partir du moment où on applique aux décisions publiques le droit pénal, et notamment cette idée par exemple de mise en danger de la vie d'autrui. C'est la mort de la politique, puisque toute politique, euh, toute décision publique peut avoir des conséquences et des dommages collatéraux. Si on commence à, à appliquer une espèce d'in, d'intentionnalité euh, à, ces, à ces politiques publiques, on n'a plus, enfin, la politique n'est plus possible. Et je et j'y vois effectivement une dérive, une dérive qui s'appuie effectivement sur sur aussi une mentalité victimaire dans notre société où on a absolument, comme on est tous victimes, on a absolument to- besoin de trouver un coupable, un bouc émissaire et, 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 et quelqu'un qui porte sur lui, les fautes qui ont rendu possible cette crise, cette crise du Covid qui était inédite. Et, euh, et évidemment, je, je vois dans cette, euh, dans cette mise en accusation d'Agnès Buzyn, qui a par ailleurs déjà eu une sanction politique euh, lors des municipales où elle s'est fait balayer à la mairie de Paris, euh, je trouve effectivement euh, le, 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 le symptôme d'une société qui, qui, ne, qui, qui, a, qui a besoin à tout prix de, de, d'avoir des, des, des coupables. Alors, c'est déjà arrivé dans l'histoire, hein. euh, le, il y a eu le procès de Riom en 1942 où les, le gouvernement de Vichy a essayé de, de juger euh, les hommes de la Troisième République euh, comme responsables de la déroute de 1940, et finalement d'ailleurs c'est intéressant parce que ce procès s'est retourné contre ses instigateurs puisque Daladier et Blum qui étaient jugés ouais. ont finalement fait le procès de Pétain euh, en disant finalement mais non, le, le c'était aussi la faute de l'armée française qui n'était pas préparée, etc. Et on voit bien que dans ces genres de catastrophes généralisées, les responsabilités sont souvent diluées. Il euh, n'y a pas de de il de, n'y a pas de de, de, de de volonté délibérée de, de mal gérer la crise et c'est ça qui me qui me dérange moi j'ai il j'ai, y a plein de j'ai plein de critiques sur la manière dont, dont a été gérée la, la crise sanitaire je pense qu'il y a eu plusieurs scandales notamment le scandale pendant le premier confinement le fait que par exemple des gens soient morts seuls à l'hôpital sans pouvoir voir leurs proches euh, a été absolument un, un scandale qui qui a qui a brisé l'une des lois fondamentales de, de l'humanité depuis Antigone qui est le droit de, d'enterrer ses proches et qui a été bafoué pendant la première le premier confinement pour moi c'est un scandale absolu euh, effectivement dû à la panique générale est-ce qu'il faut qu'il y ait des conséquences judiciaires Je n'en suis pas sûr. Euh, et d'ailleurs, je remarque que si on a eu ces mesures ultra précautionnistes, si on a eu un confinement généralisé extrêmement dur, si on a eu finalement ces mesures... De, de complètement folle de, de, du premier confinement, c'est précisément en raison de la judiciarisation et parce que les politiques étaient tétanisées à l'idée d'être poursuivies et qu'ils donc ils ont mis en, en place un principe de précaution maximaliste.
1: Je lisais ce matin dans les colonnes de votre journal cette analyse de, de Guillaume Perrault, d'accord avec vous sur le fond, mais qui faisait remarquer qu'en France les politiques sont responsables et pas coupables et il ajoutait que le recours intempestif au pénal n'est qu'une réaction à la culture de l'irresponsabilité qui caractérise les mœurs politiques et administratives française.
0: Je, je suis, c'est vrai que je suis d'accord avec ce, avec ce point de vue... Euh, également, euh, et Guillaume Perrot rappelle dans, dans cet article, dans cet excellent article, que par exemple pour l'incendie de Notre-Dame, euh, il n'y a pas eu de, on ne sait toujours pas euh, trois ans après euh, ce qu'il en est, euh, quelles sont les responsabilités. On pourrait citer également euh, l'attentat à la préfecture de police de Paris qui a eu lieu en plein Paris euh, il y a trois il y a, il y a trois ans, un attentat terroriste où personne, où le préfet n'a pas sauté. Euh, effectivement, euh, souvent en France, il n'y a pas euh, les, les, il n'y a pas de, il y a une sorte d'irresponsabilité euh, politique, mais je crois que la réponse elle doit être euh, effectivement politique et pas judiciaire, parce que, déjà, les juges s'octroient un pouvoir dans nos démocraties et ligotent le bras euh, du politique euh, de, façon, euh, de façon immodérée. Et, et, et en fait, cette culture de la judiciarisation, elle empêche aussi les politiques d'agir. Euh, et, et, et je pense que les deux, finalement, se répondent à la fois l'irresponsabilité politique et la judiciarisation de la politique, et la, et la tentation des politiques de se délivrer de leur fonction sur la, sur, par par le droit et par les juges.
1: Justement, sur ce. J'ai dire l'aspect politique de cette mise en examen. C'est assez embêtant pour Emmanuel Macron, parce qu'effectivement, maintenant, avec cette affaire, ces gros plans, j'allais dire, de nouveau, sur le début de la crise sanitaire. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron avait, avait réussi, enfin réussi, je mets des je mets guillemets, à réussir, à, à faire oublier peut-être le début de la crise. Cette affaire revient comme un boomerang, en quelque sorte.
0: Oui, et euh, il est certain que le début de la crise. Il y a eu des ratés, je le disais, cette question, cette question des, 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 des personnes qui sont mortes seules à l'hôpital, pour moi, est, un, est le plus grand scandale de la crise. La question des masques, la, la question, question des masques, euh, c'est plus le mensonge politique qui a eu autour de la question des masques que euh, le défaut de masques en lui-même, qui était dû d'ailleurs à des mandats précédents, ouais. à, des, à des responsabilités politiques précédentes, parce que s'était plutôt dilué dans le temps. Euh, le mensonge et cette... Euh, <coughs> Ce, ce mensonge qui a affecté profondément la, 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 la crédibilité euh, politique et la confiance, qui ensuite s'est répercuté d'ailleurs dans la confiance vaccinale, euh, sont, sont des aspects euh, très, très importants de cette crise. Euh, mais, euh, mais, 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 je, 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 encore une fois, je pense que la, la judiciarisation n'est pas une bonne réponse parce qu'elle accentue précisément cette défiance.
1: On va passer au, au, au zapping politique avec. Je vous propose d'écouter Éric Zemmour. Il était l'invité de RTL tout à l'heure. Interrogé évidemment sur sa potentielle candidature à la présidentielle. Non, si je le disais, un jour, je dirais, je viendrai, et je dirais, Qu'est-ce je suis candidat. Je lui...
0: Donc c'est moi qui choisis le moment. Je ne suis pas un homme politique. Je n'ai pas fait carrière. La politique ne m'a jamais nourri. Ce n'est pas mon métier. Je ne fais pas ça pour faire vivre euh, généreusement un parti politique et des affinés. Donc...
1: Alors, on va parler de la présidentielle dans un instant. Petite réaction à Éric Zemmour. Le feuilleton Zemmour, ça vous amuse ou ça commence à vous agacer
0: Moi, je pense que c'est dans son intérêt à lui de faire durer le, le plus longtemps possible le suspense, puisqu'il peut euh, cumuler la promotion de son livre et ensuite... Euh... Profiter ensuite de, de de l'espace politique d'un, d'un candidat à la présidentielle. Donc, c'est une pub
1: extraordinaire pour son bouquin en ce moment. Oui, hein. mais ouais. il joue,
0: il joue, il joue le jeu jusqu'au bout. Il a raison de le faire tant que la loi lui permet. Euh, et je ne vois pas l'intérêt pour lui aujourd'hui de se déclarer euh, prématurément.
1: Alors la présidentielle toujours, mais cette fois-ci on passe à la primaire euh, des, des écologistes. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire euh, cette semaine sur les Verts. D'abord, euh, d'un point de vue toujours politique, les Verts vont-ils devenir raisonnables Alors je mets raisonnable là encore, je mets, je mets des guillemets, jou- et jouer la carte Yannick Jadot qui semble finalement le Vert le plus, euh, euh, le plus capable mmh. de, de, de réunir au-delà de la famille euh, verte. Ou est-ce que vous pensez qu'ils bah, vont retomber dans leur travers grosso modo, si je puis résumer, Eva Jolie plutôt que Nicolas Hulot pour une précédente présidentielle. Est-ce que la raison a gagné les verts, à votre avis, ou il va falloir attendre un petit peu
0: Écoutez, je pense que beaucoup, beaucoup de gens rêvent de la victoire de Sandrine Rousseau, notamment à la France Insoumise et au PS, puisque ça a libéré un espace, puisqu'elle est évidemment sur une ligne extrêmement radicale, pour ne pas dire woke extré- extrémiste. Je pense, quant à moi, que Yannick Jadot a quand même plus de chances de l'emporter, oui. parce que, déjà, il avait des j'ai emporté en 2016 et, euh, et et que je pense quand même que les Verts ne sont pas suicidaires à ce point-là. Mais j'ai envie de dire même si même si Jadot gagne, il aura du boulot, euh, il aura du boulot. C'est, c'est pas gagné qu'il, a, qu'il adopte une ligne raisonnable. À, à, à l'exemple des Verts allemands qui, euh, on le sait, gouvernent avec la droite, sont beaucoup plus pragmatiques euh, et, euh, et ont une véritable culture de gouvernement. Parce que quand je lis, par exemple, sur le, le, le site d'Europe Ecologie Les Verts, leur projet pour 2022, j'invite tout le monde à, à aller voir leur site. Bon, D'abord, le projet est rédigé en écriture inclusive, euh, ce qui euh, ne facilite pas la lecture. J'étais d'ailleurs ravie parce que sur, sur, pour la primaire des écologistes, ils avaient fait un effort, ils n'avaient pas utilisé d'écriture inclusive. Mais quand vous allez sur le projet, c'est écrit en écriture inclusive. Et évidemment, ce projet n'a rien d'une culture de gouvernement, c'est on voit qu'il est imprégné de gauchisme culturel. Alors évidemment, euh, il parle de s'affranchir totalement de, de l'énergie nucléaire, ce qui me semble problématique quand on a. Ouais, pour ça n'est un pas une
1: nouveauté chez les oui, Verts. Hein. Depuis oui, 74, c'est, c'est, c'est quand même dire, le, c'est, c'est, le c'est, pas nouvelle, c'est, c'est pas une
0: nouveauté. Ce n'est pas une nouveauté, mais à mon avis, c'est problématique si on veut à, à court terme sauver la biodiversité. Euh, mais ensuite, il y a tout un catalogue effectivement de mesures qui relèvent du gauchisme culturel. Effectivement, alors euh, je vous en cite quelques-unes. Par exemple, parler autant de matrimoine que de patrimoine, euh, faciliter les, les changements de prénoms et de genre. Euh, payer des réparations pour l'esclavage euh, une large, alors le projet sur l'immigration alors là pour le coup on est que dans la dans l'éthique de la conviction et, et pas jamais dans l'éthique de la responsabilité puisqu'il s'agit de, d'une large régularisation des sans-papiers d'élargir le droit d'asile aux réfugiés climatiques euh, de donner le droit de vote euh, des, aux étrangers aux élections locales euh, et puis euh, évidemment euh, dans le dans le sociétal aussi beaucoup de choses par exemple un accès égal à la PMA je cite à toutes les personnes en capacité de porter un enfant donc euh, le mot femme apparemment est trop genré donc maintenant les remplacer le mot femme par les personnes en capacité de porter un enfant Mais... euh, donc on voit on voit bien que ouais. ce programme est quand même infusé de gauchisme culturel et les, les Verts ont énormément de mal en France à se détacher de ça et c'est pour ça qu'ils restent minoritaires parce que toutes ces propositions que je viens de, de citer ne rencontreront jamais un écho majoritaire dans, dans la population euh, qui est aujourd'hui on le sait beaucoup plus à droite euh, préoccupé par les questions de ré- régalienne par les questions de sécurité, par les questions d'immigration toutes ces questions qui semblent balayées comme secondaires euh, par les Verts et donc euh, même, si Éric, même si Yannick Jadot parvient à gagner ses primaires il y a encore un énorme travail derrière de, 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 de créer un programme qui puisse rassembler au-delà de, de, du camp de la base ultra militaire. Parce que là, on est
1: à 2% à peu près. si là, on Là, je pense peut... qu'on est entre
0: ouais. 2 et 3,5%. Peut-être maximum le, le score de, de Benoît Hamon. Benoît Hamon, d'ailleurs, qui avait été soutenu par Yannick Jadot en 2017 et qui n'a pas eu un, 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 score, un score terrible comme, comme on le sait. Donc euh, je pense qu'il 6%. y a du boulot pour Jadot, même oui. s'il gagne cette primaire.
1: Le meilleur score hein, d'un écologiste à la présidentielle, c'était Noël Mamère avec plus de, plus de 5%. Euh, vous parlez justement de, de cette candidature de Sandrine Rousseau qui ferait la joie, le bonheur de la France Insoumise, mais aussi de d'Anne Hidalgo. La candidature de Anne Hidalgo, vous, vous pensez qu'elle vise plutôt 2027, qu'elle se positionne pour euh, dans 5 ans ou ou elle peut, elle peut en tout cas redynamiser, pardonnez-moi, le Parti Socialiste
0: bah, En tout cas, elle peut permettre peut-être au, au Parti Socialiste de survivre. Je pense que c'est, 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 c'est l'objectif, c'est de peut-être survivre au-delà d'ailleurs du score de, de Benoît Hamon en, en 2017. Euh, je ne lui donne pas de, de grandes chances de, de gagner en, en 2022, mais on voit bien qu'elle est sur une, elle essaie de trouver une ligne qui soit à la fois. Euh, qui, qui ne soit pas dans le délire woke à la Sandrine Rousseau c'est-à-dire je parle de race et de genre toute la journée, j'essaie d'avoir une ligne plus ou moins universaliste et républicaine, et pas non plus dans le centrisme à l'Emmanuel Macron pour récupérer les déçus du macronisme qu'elle a déjà commencé à séduire en faisant sa proposition de doubler le salaire des profs les profs, on le sait, qui sont le socle électoral du Parti Socialiste de, depuis des années et qui avaient rallié Macron en 2017 en majorité, euh, et qu'elle essaie évidemment de, ré, de, de récupérer comme les premiers déçus finalement de, du macronisme c'est un peu la, la voiture balai des déçus du macronisme de gauche euh, à voir jusqu'où ça peut aller
1: Alors, Eugénie, Eugénie Bastier, question. La campagne présidentielle ne se jouera-t-elle qu'à droite Grande question.
0: En tout cas, c'est bien parti pour euh, les, euh, Emmanuel Macron euh, dans le monde était très ironique puisqu'il disait euh, les, les LR finalement ont, ont trouvé leur slogan c'est libérer, protéger, rassembler et il disait c'est exactement le, le, le slogan qu'il avait en 2017 puisque que son slogan c'était libérer, protéger, unir donc il disait voilà ouais. euh, ils m'ont piqué euh, ils m'ont piqué mon slogan et c'est vrai que les thèmes qui émergent dans, dans, dans cette pré-campagne ce sont évidemment les thèmes de la sécurité vous l'avez dit il y a le beau de la sécurité aujourd'hui euh, mais Macron est allé à Marseille puis maintenant le beau de la sécurité on voit bien que ça, il va en il faire est à Thème, ce matin. Un thème à Robé, exactement. La, la, les questions de délinquance et d'immigration, la question de l'autorité aussi, qui est, qui est majeure, que ce soit la question sur, sur l'école ou sur la police, et la question de la liberté, euh, la liberté qui est une valeur plutôt à droite euh, en France euh, et euh, puisque la gauche libérale euh, est, est plutôt inexistante euh, cette question de la liberté qui a été remise au centre du débat avec la gestion du Covid donc ces trois thèmes, euh, autorité, sécurité et liberté, risquent en effet de façonner euh, la campagne présidentielle et on voit mal euh, la gauche pouvoir dire quoi que ce soit parce que déjà la, euh, la gauche voit, voit, voit son herbe coupée euh, sous le pied si je puis dire par, par la dépense publique puisque la dépense publique s'est, tévo- s'est envolée pendant le Covid et finalement le quoi qu'il en coûte, c'est un slogan de gauche finalement. Et que va dire la gauche aujourd'hui euh, de plus que n'a fait Emmanuel Macron qui a distribué des milliards et des milliards Mais la droite sur que... le quoi
1: qu'il en coûte, du moins au début de la crise, était tout à fait pour ce quoi tout qu'il en fait. coûte. Tout à fait, il y a une sorte ouais. de
0: consensus sur la dépense publique qui fait qu'aujourd'hui la gauche, comme la, 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 sa principale proposition c'est généralement d'augmenter la dépense publique, on n'a plus grand chose à dire sur ce sujet-là et, et ça risque d'être un, un non-débat. Euh, donc effectivement, le, le, seul thème, le seul thème de gauche qui peut s'imposer dans la campagne et c'est un thème aujourd'hui qui est préempté dans la par la gauche, qui, selon moi, n'est pas de gauche, c'est celui de l'écologie, qui peut être un thème majeur, plutôt incroyable à gauche, qui peut s'imposer. Mais sinon, je ne vois pas d'autres thèmes de gauche qui puissent faire donner le là de la campagne.
1: Merci, Eugénie. Eugénie Bastier, ce matin dans Esprit Libre sur Radio Classique. Il est 8h55 dans un instant. L'essentiel de l'actualité et la météo avec Lucille Bréau. À tout de suite.
0: Vous écoutez Radio Classique.